0: Je comprends, je comprends que les abonnés sont un peu déçus parce que ma chaîne a toujours été relativement centrée sur Pokémon et les jeux Nintendo et je comprends qu'il y ait une certaine déception il n'y a plus de continuité Il y a eu deux gros dramas récemment, un local chez nous, c'est l'histoire de Voxmaker, et un plus international et probablement plus gros, Tifu contre euh, Face Clan. Je vais résumer pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que les deux, bien que différents, ont beaucoup de points communs sur certaines choses. Résumons les débats. Voxmaker, alors que je ne connaissais pas avant ce drama, pourtant c'était un gros collectif et ça date des années d'avant, mais je ne connaissais pas du tout. VoxMaker qui était quoi Un collectif de pas mal de youtubeurs différents, ils avaient chacun leur chaîne Youtube et il y avait une, une chaîne centrale où ils faisaient des chansons parodiques. Et ils étaient invités notamment en convention pour chanter sur scène. Je crois que c'est ça. Après ils faisaient des vidéos un peu sur tout, ouais. Euh, bref, le collectif s'est arrêté il y a deux ans, chacun a tracé sa route séparément. Du coup, deux ans après la fin plus ou moins de ce collectif, le drama est arrivé par une vidéo postée par... En gros c'est à peu près tous les membres, euh, les anciens membres du collectif versus un des cofondateurs euh, du collectif, pour faire très simple. Ils ont fait, alors n'hésitez pas si vous avez du temps à aller voir euh, les deux vidéos. Il y a une première vidéo qui est la plupart des anciens membres du collectif qui dénoncent, hein, qui s'attaquent, qui expliquent pourquoi euh, Voxpeaker a fermé, tous les soucis etc. liés à ça, qui s'attaquent aux cofondateurs qui dure deux heures la vidéo, donc c'est si vous avez du temps et l'autre vidéo c'est euh, la réponse euh, du cofondateur Patron vs employé C'est pas exactement ça mais plus ou moins ça Il faut savoir que celui qu'ils attaquent c'est le mec qui a euh, créé l'entreprise, la société Voxmaker En gros quand ils ont fait le collectif, ils ont créé une chaîne etc et comme ils étaient plusieurs dessus, il faut avoir une société au dessus Quand on est tout seul, on a sa propre société, on est un auto-entrepreneur, tout ce que vous voulez, hein, ça dépend des revenus et votre chaîne vous appartient, mais vous pouvez avoir le statut que vous voulez. Quand vous êtes plusieurs et que du coup il faut rémunérer euh, ce que vous gagnez avec la chaîne de façon, d'une certaine façon entre toutes les personnes participant à cette chaîne, vous devez créer une boîte. Dans le cas de Voxmaker, il euh, y avait les revenus YouTube qui est une chose, il y avait les donations, la vente de produits dérivés, il y avait les paiements pour euh, quand on va en convention. Les disques, oui parce qu'ils vendaient des disques aussi. C'est une société un peu comme on avait sur celle de LD. Oui, à une petite différence près. La petite différence c'est que dans le cas de VoxMaker, il euh, y a Thomas Sirix d'un côté qui est donc l'un des cofondateurs, c'est lui qui avait créé la boîte. Il possédait 100% des parts de la boîte. Ensuite, évidemment, quand... Euh, je, je ne connais pas comment ça fonctionnait en interne, parce que c'est impossible de savoir. Ceci dit, je ne sais pas si, si la société existe encore, j'aurais peut-être pu faire ça. J'aurais pu peut-être euh, aller acheter les statues, on peut le faire, <rire> euh, j'aurais peut-être dû faire ça tiens, je regarderai éventuellement après, j'irai voir si la société existe encore, on peut aller télécharger les statues et voir un peu ce qu'il en est exactement. Ce que évoquaient les anciens membres c'est plusieurs soucis euh, au niveau de la... du partage des revenus, au niveau de la gestion du temps. Travail, si je puis dire, au niveau de la dépression de travail et au niveau de... Euh, après il y avait des trucs plus personnels. On n'entrera pas dans les trucs personnels parce que ça c'est toujours très compliqué. Mais déjà une chose, Thomas Sirix ça s'est fait défoncer avant d'avoir pu répondre. Ça c'est... Un gros problème de YouTube entre guillemets est des dramas quand ils sont exposés et on a pu le voir notamment récemment avec l'histoire de... Comment il s'appelait le mec euh, Tati versus machin où il y avait des allégations de la part de Tati qui étaient fausses parce que des fameux témoins qui sont rétractés ou je sais pas trop quoi... James Charles Donc il faut toujours prendre tout ça avec beaucoup deux pincettes. Donc quand moi ce, ce petit euh, drama est sorti, j'ai regardé la première vidéo de deux heures en, en écoutant attentivement euh, tout ce qui était dit, mais j'ai attendu de voir euh, ce qu'allait répondre l'hôte pour me faire un, un deuxième avis, même si c'est toujours très difficile hein, parce qu'entre ce qu'on entend, la vérité, etc. Mais en gros, ce qui reprochait à Thomas-Syrick, c'est que en gros il a créé la boîte, il s'en est mis plein les fouilles, parce qu'il y a... <rire> Il y a même les mots de détournement d'argent, etc., qui ont été employés par les, les autres. Et puis, il a le contrôle de tout, et il y avait aussi des soucis euh, entre eux, on va dire. Ils n'étaient pas d'accord sur la façon de travailler. Et donc, du coup, c'est ce qui a mené à la fin de Voxmaker. Oui, la réponse de Thomas Yrix. Il y a certains points qui sont très intéressants, mais euh, en fait, oh, c tu sais, c'est de la com, ça. Euh, sous la pression, il a voulu se placer en victime, et c'est jamais bon de faire ça. Et c'est con, hein, parce que... Il avait l'exemple <rire> de trois semaines avant de James Charles qui a fait exactement la même chose, qui sur la réponse de Tati s'est placé en victime et c'est jamais bon de faire ça, à moins d'être 100% victime. Quand vous répondez à un truc comme ça, jamais se placer en victime, juste. Tu te dis ok pour les erreurs que t'as fait et tu les expliques sous la vision différente que tu as et que tu remets en considération certaines choses. Parce que sinon, tu te fais détruire, en fait. Mais il y a des points qui sont intéressants à souligner. Il y avait des histoires euh, en privé où il foutait vraiment la pression à certaines personnes ou alors euh, il en a jarclé certains en leur disant qu'ils c'était pas assez rentable alors qu'ils faisaient le taf pour d'autres trucs et c'était pas compté dans leur rentabilité. Il euh, y a l'histoire d'une nana qui venait de, du Japon. Et ils avaient eu un gros défraiement et qu'il l'aurait fait dormir sur le... Bah, bah, bref, après, oui, ça, euh, peut-être, peut-être pas, c'est difficile à démêler le vrai du faux. Ce qui est intéressant à voir dans la réponse de Thomas Sirix, c'est qu'il a dit, en fait... En fait, ce que lui ont reproché... Une partie de ce que lui ont reproché les anciens, c'est que ils pensaient pognon. C'est-à-dire que euh, c'était un collectif, Foxmaker, au départ, euh, tout le monde était content, tout le monde a fait ses chaînes, etc. Et au bout d'un moment, je pense qu'ils ont... Thomas Sirix a voulu structurer, peut-être au bout d'un moment, peut-être dès le début, a voulu structurer un minimum, c'est le seul qui a pris les devants pour ça. De, de ce que j'ai compris, et ça se voit clairement, parce que les autres sont un peu perdus quand ils parlent d'un point de vue business. Donc c'est le seul qui s'est dit, bon les mecs, on fait du pognon, il faut structurer. Et ça, c'est un passage obligé. Quand vous démarrez quelque chose, notamment... Euh... Nous on y est passé par là, hein. tous les youtubeurs sont passés par là. Au début c'était en mode, ouah, on fait des vidéos, c'est cool, monétisation commence à arriver, ouais c'est cool, je peux m'acheter euh, des kebabs, ensuite euh, je peux me faire des restos gratos, et puis au bout d'un moment tu commences à générer de la thune et tu dis, hey Peut-être que... Et tu commences à te structurer, c'est un passage obligatoire, tu te structures, tu montes une boîte, etc. etc. Et c'est ce qu'il a fait pour VoxMaker parce qu'il a dû se dire Ok, il y a du potentiel, on, on fait des vues, on peut peut-être développer l'activité Et c'est ce qu'il a fait, hein. ça se ressent dans sa vidéo C'est-à-dire emmener les gens en convention, essayer de faire du taf régulier, etc. etc. L'idée de base derrière étant d'en faire un business Et c'est comme ça que tu remarques euh, ceux qui veulent être entrepreneurs ou pas, etc. Et ce que j'ai trouvé très étonnant quand même, et on va revenir après quand je parlerai de contre Face Clan. En fait, on a d'un côté un mec qui, je sens, c'est que Thomas Félix, qui, je sens, a eu l'envie de, de se structurer à fond, de faire une boîte, de développer l'économie, et de l'autre côté, des mecs vraiment naïfs qui faisaient ce qu'ils kiffaient, mais qui étaient en mode monde des bisounours, quoi. Pas branleurs, non, rien à voir. Hein. Ils t'a fait, ils il aimaient ce qui, Mais en mode, ils avaient pas la même dimension. Eux, je pense, ce qui leur intéressait surtout, c'était faire ce qu'ils aimaient, et puis euh, pouvoir en vivre. Juste en vivre et pas voir plus loin en fait Avec moins d'ambition Mais ça se voit que dans certains trucs ils étaient en mode full bisounours Ce que personne leur a reproché et que je pense on... Et je suis totalement d'accord avec Autant il euh, y a plein de choses qu'ils reprochent Que d'ailleurs euh, ne s'est pas défendu Thomas Sirix Qui sont ultra problématiques Moralement on va le dire En termes de pression, en termes de... Voilà des trucs vraiment sales Autant il y a un truc où je suis d'accord avec Thomas Sirix C'est que les mecs débarquent deux ans après <rire> Sans jamais l'avoir. Et en fait c'est un, un manque clair de professionnalisme. C'est-à-dire que, et c'est un gros souci qu'on a dans les... Ouf, la vie. Dans les dramas actuels, c'est que ça part public des fois, alors que des fois, il suffit de décrocher son tel, appeler le mec et dire écoute, j'ai un problème avec toi, euh, pour moi il y a ça, 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 ça qui va pas. On en parle Après t'en parles tu trouves pas d'accord, ça va pas, boum, tu balances public. Mais moi la question que je me pose c'est pourquoi avoir balancé ça publiquement sans en avoir discuté une seule fois avec le mec avant. Et au-delà de ça, en reprochant des choses qui il aurait pu leur expliquer en, en deux secondes et qui sont basiques, faire des vues de l'argent. Non, parce que le truc c'est qu'on voit clairement que les mecs qui se sont plaints de la vidéo pour se plaindre, de... pour dénoncer tout, euh... autant ils seraient bons en politique parce qu'ils avaient fait leur petit argumentaire, etc. Autant en business, ils sont paumés. Quand, Quand... Quand ils commencent à... Quand Il commence à parler à un moment, euh, ouais, euh, ouais, par exemple, on touchait pas autant de revenus que notre chaîne YouTube, euh, des chiffres qu'on voyait de YouTube, et t'es là en mode, mais mec, si tu t'es intéressé deux secondes, deux secondes à comment le business pourrait marcher, et je suis sûr que. Le Thomas Sirix, il aurait pu leur expliquer sans aucun souci, mais je pense qu'il était vraiment tout seul à, à gérer. S'ils avaient réfléchi deux secondes, ils seraient dit, ah ouais, ouais peut-être qu'il y a des taxes au milieu, peut-être des trucs comme ça. Ouais, dans leur logique, ils ont préféré ne pas lui en parler. Ouais, mais c'est con, en fait. C'est vraiment complètement con. Euh, sur le point où je suis d'accord, c'est qu'ils ont envoyé, et c'est le gros problème quand tu balances des trucs publiquement comme ça, et c'est pour ça que certaines choses, on se retient de vous les dire aussi, les gars. Parce qu'il y a toujours deux versions des choses, et qu'il y a certains trucs, quand ça part dans le public, Incontrôlable et on y reviendra parce que c'est encore pire sur euh, Tifu euh, versus euh, FaceClan. C'est jamais bon de balancer en public, de balancer ça à, à la meute de loup, tu vois, qui n'attendent que ça. Surtout quand t'as des interprétations qui peuvent être différentes, quoi. Bon, après, il y a des trucs qui sont pas du tout clairs, l'histoire des CDI, des machins. Je sais pas quel comptable il a eu, mais il a eu un comptable chelou. Parce que euh, pourquoi avoir pris que des mecs et leur avoir proposer des CD alors qu'il aurait pu faire de la full presta et c'est beaucoup moins chargé, bref. On sait pas démêler le vrai du faux, mais on sent clairement que moi le point que j'aurais à reprocher aux autres c'est de ne pas avoir au moins appelé le mec, discuté un minimum, et limite si vraiment les réponses allaient pas ou ils sentaient que le balancer publiquement, tu vois. Je pense que ça aurait été plus simple. En plus ils étaient en AE. Alors peut-être qu'ils étaient en AE, je sais pas, je sais pas pourquoi ils parlaient sup et tout. Ça, on n'a pas les détails, donc tu sais, c'est toujours. Euh... Tant que t'as pas vu les papiers, que sais pas comment euh, commencer, euh... voilà. Mais je voulais parler de ça parce que euh, faut savoir qu'à l'époque de LD, je m'occupais de euh, toute la gestion administrative. J'étais pas tout seul, j'avais pas 100% euh, des parts. On était quatre euh, associés, et surtout euh, pour le coup, j'étais avec des associés qui faisaient confiance. Donc le problème se posait pas, même s'ils sont presque jamais <rire> intéressés à la partie administrative. <rire> <rire> clairement Un euh, b Boy Wardev Il, il s'en foutait de la partie administrative et c'était en bon. ouais, t'inquiète tu gères frérot des fois c'est un peu compliqué parce que des fois il faut expliquer certaines choses et euh, et c'est dur de l'expliquer notamment quand il, le contrôle fiscal est tombé dessus et que j'ai dû tout leur expliquer et heureusement ils me faisaient confiance donc euh, ça a pas posé de soucis mais voilà mais c'est pour dire qu'il y a toujours deux versions des histoires et qu'il faut faire attention oui clairement euh, de Thomas Sirix etc il y a des clairs et des trucs vraiment pas nets et vraiment chelou mais le groupe de l'autre côté, ils sont pas tout blancs non plus et ils sont coupables d'une certaine façon. En gros, de cette dix, oh bah on gère rien, on s'en occupe pas, ils s'y sont jamais intéressés, et puis derrière, ah bah on est pas d'accord. En fait, quand tu es dans une boîte, dans un groupe, dans une boîte et que tu te dis ben bah, tout ce qui est euh, gestion etc, je veux pas, euh, ça m'intéresse pas, je veux pas le gérer, ben ça veut dire que, que le gérant fait, t'en es responsable aussi en fait. Tu, tu fais partie du truc Même s'ils avaient pas des parts, ils avaient au moins le pouvoir de dire ouais ça, non, plutôt comme ça, ou ça dis nous, etc. C'est pas du tout la même relation que quand vous êtes salarié dans une boîte où vous êtes salarié. C'est différent. Là c'était pas le cas, vous êtes un salarié lambda, etc. Là ils étaient plus en mode, la boîte ne pouvait pas vivre sans eux. Et ils sont coupables à mes yeux de, de ne pas s'être intéressé un minimum et de venir deux ans après en mode... Euh, ouais, bah c'était pas bien géré comme on voulait. Voilà, c'est le reproche vraiment qu'on peut leur faire. Et d'avoir balancé ça en public, parce que c'est crâne, ma vision un peu de la chose. Après, je défends pas forcément, je... <rire> je vais prendre des pincettes parce que je vais me faire attaquer dans tous les sens. je défends absolument pas ce que Thomas Sirius a fait, où il y a, comme je vous l'ai dit, il y a des trucs vraiment pas nets, euh, vraiment sales, et clairement, euh, il a beaucoup de tort aussi. La pression morale, souvent, elle s'effectue quand tu menaces... Tu vois, si le Thomas Hyrix il avait dit bon les gars euh, si vous bossez pas, si vous faites pas le truc là machin, euh, Voxmaker, etc. C'est pas comme s'il avait tous les pouvoirs. Je vous bannis de la chaîne, euh, et vous existez plus. Tous les. La plupart des mecs avaient, avaient leur chaîne à côté, tu vois ce que je veux dire Ils avaient de l'influence, ils avaient des. Donc la pression du mo moral, j'ai un peu du mal à la, à la voir en fait. Enfin, c'est peut-être ma vision des choses, peut-être qu'il y en a eu, hein. Ouais, la pression morale, c'est très sous-estimé, mais on est dans un cas où, si tu réfléchis deux secondes. Tu sais c'est comme si à l'époque de Level Down, je disais à B-Boy euh, parce que j'étais gérant, je lui disais, ouais mec, euh, et qu'il n'était pas d'accord sur un truc, euh, euh, non mais si tu vas pas dans mon sens, euh, je te supprime ta chaîne. Non en fait, tu vois, c'était un truc improbable. Alors oui, y a, y a, alors je suis d'accord, je suis d'accord sur certains mecs. Certains mecs n'avaient pas de chaîne, mais tous les autres, ils avaient leur chaîne, non le, les, les gros qui attaquaient. Ou alors ils les ont créés après Peut-être que je loupe une étape ici. Mais il y a eu un problème à la base. Clairement, de leur part, c'est de avoir laissé le mec faire 100 Et ah, alors les chaînes ont été créées après, d'accord. Bon, c'est différent. Ouais, mais le collectif ne pouvait pas exister, tu vois S'ils étaient, tout, ils étaient plus ou moins tous ensemble. hein. Ils étaient plus ou moins tous ensemble contre lui. Pourquoi ne pas avoir un moment Oh peut-être qu'il y avait beaucoup de pression morale, Je c'est possible hein, c'est possible. ça c'est ultra dur à mesurer, et s'ils le disent pourquoi pas, parce que c'est vraiment quelque chose que tu peux pas voir si t'as pas été à l'intérieur. C'est possible hein, c'est possible. Et peut-être, c'est pour ça que le probablement le plus coupable dans l'affaire, euh, c'est Thomas Sirix, mais il euh, y a une part de responsabilité des autres, dans le sens où, de, en fait de l'avoir balancé publiquement comme ça deux ans après. Moi je juge aussi par rapport à ce que j'ai vu, je veux dire, j'ai vu la vidéo de Thomas Sirix. c'est pas un bon parleur public, enfin sans offense, mais sa euh, vidéo elle est mauvaise en fait, en termes de communication elle est vraiment mauvaise. Ce qui veut dire que c'est pas... ça a pas l'air d'être un orateur, c'est pas un mec non plus très costaud, je veux bien qu'il y ait pression morale mais euh, bon, dur à voir. Pourquoi c'est arrivé C'est quoi l'élément et, et justement, on n'en sait rien, c'est quoi l'élément déclencheur Ça fait deux ans que c'est terminé, pourquoi ils en parlent d'un coup C'est ça que je comprends pas. Voilà, dans les deux cas ils sont tous fautifs même si Thomas a fait bien plus de dope. Je suis d'accord avec ça. qui a enlevé les droits à la chaîne de Hermite. Quand il a publié une vidéo, c'est ça Ah, C'est ça je crois, c'est parce qu'il a viré l'accès d'un coup. Voilà pour ce débat en tout cas, euh... et du coup, est-ce que j'ai les statues Attendez, est-ce que mes 10 balles ont été dépensés euh... C'est beaucoup de blablabla les statuts, hein. ça fait 20 pages pour dire pas grand-chose, toujours les mêmes articles. Ah mais what What, 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 what C'était pas une société unipersonnelle Ah non, 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 ils étaient tous associés dedans Il y avait Thomas Sirix, L'Ermite Moderne, Sans Pseudo, Garance, Mad Dog, Michael J, Noruda, Neku, Lunatic et Taishin qui sont associés Ouais mais alors, alors là, ça change tout Alors là par contre, je suis pas d'accord, ça change tout. Je dis pas la répartition du capital. Je veux voir. <rire> Alors non il a pas viré tous les associés at at Attendez attendez Ça ça attention les gars attention. Non 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 ça ça change tout les gars Je vais vous expliquer Je pensais qu'en fait il avait créé la société à 100% Et que du coup il était maître de tout Sauf que là ça change tout Il a créé la société et, et, je sais pas sous quelle forme de part où il euh, y a beaucoup d'associés, il y a une dizaine d'associés. Pour vous citer un exemple de boîtes qui ont fait la même chose, bon, sur le 1, on était quatre associés, mais euh, pour faire un meilleur exemple encore, parce qu'ils sont fait tous associés à part égale, à part égale, et là ça ressemble à être ça, même si j'ai pas le, les pourcentages, donc peut-être pas, mais tout le monde avait des parts en tout cas. Solari, voilà, Solari a fait la même chose, Solari ils sont tous associés dedans, il y a une... Il y a combien Il y a au moins 10 associés dedans. Et il y a un gérant qui doit être... T'épouse, maybe C'est même pas sûr. Je sais pas qui est le gérant. C'est LRB, c'est corps, d'accord, le gérant. Quand vous créez une boîte et que vous êtes associé, vous avez des, ce qu'on appelle des parts dans la boîte. C'est-à-dire que, imaginez la boîte, on découpe euh, en pourcentage, en actions. C'est comme à la bourse, on découpe en actions, euh, actions d'une certaine valeur, etc, etc. Et vous avez des parts dedans. Vous avez toujours un gérant qui est nommé. Vous avez un gérant qui est nommé qui est en charge des papiers. En fait, c'est lui qui appose les signatures. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui fait toutes les décisions. Vous avez ce qu'on appelle, normalement, quand vous créez une société, vous avez un pacte d'associés. Et si vous êtes un minimum intelligent, de toute façon, quand vous créez une boîte, vous vous renseignez un minimum auprès d'un comptable. Vous avez ce qu'on appelle des pactes d'associés. Et ça se fait quand on ouvre des boîtes, et les pactes d'associés, et dans les statuts, et stipulé plein de choses. Notamment, il y a plein, plein de choses, de décisions en rapport avec la société, qui doivent se faire lors d'assemblées générales, les assemblées générales c'est une fois par an obligatoire où tous les associés se regroupent, normalement physiquement maintenant on peut les faire à distance, on peut faire des procurations etc mais normalement tous les associés se regroupent, on met des ordres du jour pour parler de certaines choses, ça peut être euh, l'augmentation du capital, des choix d'investissement, euh, ça peut être plein de choses, et on vote. Et suivant les types de décisions, et c'est toujours écrit dans les statuts, par exemple, exclure généralement un associé, il faut que 75% des associés soient d'accord, c'est même des fois plus, des fois c'est à l'unanimité. Pour exclure un associé, parce que demain vous créez une boîte avec plein de, de gens, il y en a... Il y a une personne qui fait pas, qui est associée mais qui fait rien, qui branle rien etc, vous voulez l'exclure. Si tout le monde est d'accord, boum Vous pouvez le faire, C'est généralement c'est défini dans les statuts. Mais dans tous les cas, à moins que, et ça je connais pas les pourcentages, mais j'en doute fort, ou alors ils sont vraiment cons d'avoir signé ça. moins que Thomas Yerick c'est plus de 75% départ. il peut pas prendre les décisions tout seul. Alors j'ai vu passer des, il n'y a jamais eu d'AG d'officiel. Mais ça, ça c'est la faute des associés, c'est votre rôle d'associé quand vous êtes dans une entreprise et que vous n'avez pas d'AG. Moi ça m'est arrivé, ça m'est arrivé une fois dans le cadre d'une boîte sur laquelle je ne suis pas gérant, il n'y avait pas eu d'AG. Et ben j'ai relancé plusieurs fois le gérant en lui disant, mec il n'y a pas eu d'AG. Il n'y a pas eu de truc, c'est pas normal. Fait une AG, si le mec le fait toujours pas, il faut envoyer des courriers euh, en recommandé, etc. Je ne sais pas si c'est au tribunal de commerce ou truc comme ça, en disant que votre gérant n'a pas fait les AG, etc. et que vous estimez que euh, c'est contraire au truc et euh, que ça vous porte préjudice, etc. Et il peut être, ça, il peut être décidé qu'il ne peut plus gérer la boîte, c'est quelqu'un d'autre qui reprend, ou il peut être exclu, etc. etc. Et ça... Enfin... Bah, tu réfléchis un minimum quoi Revendre leur part... Ça ne peut pas être fait sans l'accord des gens qui revendent. Donc peut-être que Thomas Eric s'est dit à un moment, « Allez go, je vais racheter les parts parce qu'eux, ils gèrent rien, etc. Et, » Et où les autres voulaient revendre, j'en sais rien. Mais c'est entièrement de leur faute. Et ça, jamais vous pourrez dire que c'est pas de leur faute. Ça... Enfin, avec... C'est même pas une histoire de pression morale. Ils sont 100% en tort là-dessus. Ils sont 100% en tort là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne voulait juste pas gérer ça, en fait. Et c'est bien beau d'arriver deux, deux ans... Ah ben bah, j'ai terminé. C'est bien beau d'arriver de, de, deux ans après et dire euh, Ah ouais, mais euh, on n'avait aucun droit sur la gestion. Mec, si t'as revendu tes parts et que tu t'es jamais investi dedans, bah c'est ta faute, en fait. Ils sont complètement déphasés et c'est tout con, hein. Mais euh, la réalité des choses, ça va être que demain, s'il attaque en disant On n'a pas pu gérer les choses et que Thomas Sirix arrive en disant Bah regardez, ça c'est le document dans laquelle je rachète leur part, qu'ils ont signé. Le juge il va faire, ah, ben vous avez signé, point, point à la ligne, terminé. Vous avez signé, vous avez cédé vos parts, vous avez aucun droit dans la gestion, point, terminé, finish. Après, on peut discuter d'un point de vue moral, entièrement. On, on peut être d'accord sur le fait qu'il a essayé peut-être de les entourlouper, etc. Ça, ça ça aucun souci. Mais c'est légal en fait, il n'y a rien d'illégal dans ça. Et il n'y avait même pas de rapport de force. Donc euh, en fait, voilà, c'est la chose qu'on peut reprocher. c'est J'espère que cela servira de leçon, c'est qu'ils ont... Enfin, désolé pour eux mais ils ont été stupides Vraiment Alors ouais, règle numéro 1 Je parle d'expérience Après, on fait tous des erreurs dans la vie Mais c'est comme ça qu'on progresse, notamment en business Non alors ça par contre, on va, on va parler d'une règle plus générale Si ça vous arrive dans la vie, pour certains qui me suivent Et ça c'est des conseils que je donne Même si je suis encore jeune euh, En expérience en entreprise Le conseil que je donnerai Quand vous créez une boîte, ne faites jamais l'erreur De vous dire, allez Je te mets en associé parce que t'es mon pote Jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand vous montez une boîte et que vous êtes avec des associés, les associés ils doivent être là pour deux choses. Enfin pour l'une des deux choses. Un, Ils sont indispensables à la vie de la société. Véritablement indispensables pour faire fonctionner la société et vous avez besoin d'eux. Si c'est vous qui créez le business, hein, j'entends j'entends. Et donc vous les mettez en tant qu'associés pour qu'ils s'investissent pleinement dans la boîte et de toute façon vous avez besoin d'eux. Deux, Ils apportent le pognon. Voilà, c'est les deux seuls cas où vous devez prendre des associés, jamais pour d'autres raisons. Et j'ai envie de dire, parfois il peut y avoir des déceptions de type, on fait manger la famille, c'est-à-dire vous pouvez vous associer avec la famille, mais c'est très particulier, la famille c'est toujours très compliqué. Mais euh, ne vous associez jamais en business juste parce que, euh... ah c'est mon pote. Non, 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 non. c'est comme ça que 1 vous détruisez des amitiés, 2 vous détruisez des business. La famille c'est simple, soit ça peut arriver, soit ça va être le, le, le pire coup de pute, etc. Mais généralement, les business en famille, si vous connaissez un minimum la, per la personne, vous savez que c'est quelqu'un qui jamais vous, vous fera de vraiment sale coup. Ça peut arriver, il y a toujours des surprises. Hein. De sale coup juste parce que c'est votre famille, en fait. Il ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Bref, voilà, c'était des petits conseils. Mais donc, du coup, pour en revenir à ça, moi, je croyais que c'était... Parce que c'est ce que j'avais entendu dans leur première vidéo. Je croyais que c'est lui qui avait 100% des parts. Et dans ce cas-là, il y avait plus de choses à redire sur la gestion. Mais... Et qu'il les avait peut-être entourloupés à la création de la boîte. Mais là, pas du tout, en fait. Ils avaient et des parts. Et... Ils sont entièrement coupables d'avoir revendu leur part et de venir dire après Ah euh, oh merde, j'ai revendu mes parts et maintenant j'ai plus le droit de, de décider. Bah non, si tu revends tes parts et que derrière t'es pas d'accord, bah tu te casses en fait. Et si tu veux pas te casser parce que tu dis putain ça fait chier, euh, c'est grâce à moi que le projet est là, bah fallait pas revendre tes parts frérot. Et une fois de plus, qu'on soit d'accord, <rire> Thomas Cérix n'est pas une entière victime dans, dans l'affaire. Il y a des trucs sur le plan moral et sur certaines choses qui ont été faites qui paraissent euh, plus que limites, euh, plus que problématiques et clairement il est coupable de... Il a l'air en tout cas coupable et surtout, surtout que ça vient de, de tous les autres. Donc on peut se dire qu'il y a pas mal de vérité là-dedans. Il a profité de leur ignorance comme beaucoup le font. Ouais mais à un moment merde mec... Euh... À un moment c'est bien beau l'ignorance mais euh, par exemple sur le business pur, le Thomas Sirix il est pas là pour leur mettre des couches toute la journée quoi. À un moment t'es adulte. Euh, bah tu te renseignes, aujourd'hui on a Google, on a tout, tu t'appelles un comptable, tu te renseignes. L'ignorance c'est bien beau mais... Euh... Mais ça va quoi, le, la, la société d'assister, ça va hein. Tu sais c'est le même coup de, putain j'ai mis mon bébé dans le micro-ondes pour le faire sécher, il a explosé, je comprends pas À un moment, euh, bon, merde quoi, tu, tu peux pas non plus... Euh... Je veux dire, c'est exactement comme moi, j'ai râlé sur mon contrôle fiscal, par exemple, je vais revenir, parce qu'il y avait certaines choses où ils m'ont induit en erreur, c'était différent. Mais il y a certaines choses que j'ai pas du tout râlé, parce que ça a été de ma faute. J'ai eu une part du redressement qui a été de ma faute, parce que je me suis pas suffisamment renseigné, et c'était entièrement de ma faute. Et là-dessus, c'est toujours ce que j'ai dit sur le truc, c'est que sur certains points, ça, ils avaient été vraiment des pires ordures parce qu'ils m'avaient dit le contraire. Et j'ai fait l'erreur de pas faire des rescrits, parce que je ne savais pas que ça existait. Et bon, c'est une erreur, on apprend de ça. Mais il y a certaines choses, j'ai fait des erreurs, et c'est purement des erreurs. C'est je savais qu'il fallait que je me renseigne et je l'ai pas fait. Et là, c'est entièrement de ma faute, tu vois. Je peux pas me plaindre de ça. Bref, voilà pour cette histoire, euh. et maintenant, on va parler du deuxième drama. Le deuxième drama, qui est assez intéressant et qui va recouper beaucoup de choses, c'est le drama, euh, Tiffu contre Fess Clan. Je prends Clan. <rire> on a fait comme ça. Alors, ça se passe aux US. Euh, Tifu c'est un très gros euh, streamer, hashtag vidéaste, hashtag joueur de Fortnite. Et Festclan, ce n'est pas un groupe sur Pornhub, c'est une team. Si vous voulez qu'on fasse un parallèle extrêmement rapide, juste au niveau des rôles et des positions, etc., on, peut, on pourrait dire un truc comme euh, Tifu euh, c'est KinStar et Festclan, c'est Solari. Mikalo est la team Vitality. Pour faire très très simple. Et euh, l'ami Tiffiou, il a été repéré par euh, des membres, par notamment l'un des co créateurs de Face Clan, quand il était très petit, qui faisait très peu de viewers, mais il a été repéré parce que il, il était bon. Un petit peu comme Kinstar a pu être repéré. Et il s'est fait offrir un contrat de management gestion par FaceClan. Où en gros, FaceClan lui dit, bah écoute mec, tu continues à jouer à Fortnite, tu vas faire mass kill, tu vas devenir un super pro player. Nous, on fait en sorte de booster ta visu pour que tu chopes plein de viewers, pour que tu puisses... On te met dans des conditions, on te fait une gaming house, on te met dans des conditions tu vas pouvoir t'entraîner avec d'autres d'autres gens de, du Fortnite game, tu vas pouvoir t'entraîner avec eux pouvoir donner des conseils, tu vas devenir encore meilleur. On s'occupe de tout, d un point de vue business, on s'occupe de tout pour toi. On s'occupe de tes, de tes inscriptions euh, au tournoi, on s'occupe de gérer ta chaîne Twitch, ta chaîne euh, YouTube, on s'occupe de tes OPSP, on s'occupe de tout. Et dans ce contrat il est stipulé que suivant ce qui est géré, Tiffu touche. Un, un certain pourcentage, et Fesclan, le reste des pourcentages. C'est des contrats ultra standard. ces contrats, on les a par exemple, la Team Vitality doit avoir des contrats de ce même type, euh, Solary maybe, je connais pas les contrats donc je sais pas, mais ne serait-ce qu'à un niveau encore moindre, on l'a par exemple sur Youtube avec les Networks, Ou moi je l'ai avec... Euh, avec mon agent, mon agent et sa boîte, sur toutes les OP qui m'amènent, on a un contrat qui est établi en disant, ben, euh, si lui, c'est lui qui m'amène l'OP, il me prend tant de pourcentage Si c'est moi qui amène l'OP et que lui qui négocie, il prend un autre pourcentage qui est inférieur. Euh, si c'est moi qui négocie tout, etc. Euh, Peut-être qu'il me prend un tout petit pourcentage. Voilà, plein de trucs comme ça. C'est des contrats concis. Et Tifu euh, a sorti une vidéo cette semaine en disant, euh, voilà, euh, je me suis fait enculer par Fesclan, il euh, gardait euh, 80% de mes revenus, euh, euh, je dois en parler pour dénoncer euh, ce qui se fait dans ce milieu, euh, en plus euh, ils m'ont forcé à picoler, ils m'ont forcé à aller dans une gaming house, la vie était dure Et en gros en disant, euh, je les attaque au tribunal parce qu'ils me doivent plein de pognon Sauf que, pas de bol pour la Few <rire> c'est que Fesclan a fait, ben bah, non tu m'étonnes, c'est pas vrai Et ils ont sorti euh, notamment une partie du contrat, <rire> et quand on voit le, la partie du contrat on fait, hmm, en fait, c'était un gros mytho le, le Tiffew. Bon, après, il y a des chiffres qui ont été avotés par Face Clan qu'on peut pas trop vérifier. Il y a certaines choses où ils ont gardé le flou. Et euh, je l'ai vu à un certain endroit. C'est normal qu'ils gardent le flou, que Face Clan garde le flou. Parce qu'ils veulent pas dévoiler l'information publiquement. Pour pas que euh, Tiffew change son attaque au tribunal. Pour justement que Face Clan puisse démonter l'attaque en disant... Ben bah, en fait, il fout le miton, voici la preuve. Donc je pense que c'est pour ça. C'est un, un cas encore... Bien pire que Voxmaker versus ce truc parce qu'on sent que Tifu euh... et le pire dans tout c'est que Tifu était un no name avant de rejoindre Face Clan c'est à dire que Face Clan lui a offert vraiment toute la fame et ça se voit euh, sur les graphiques. Ce qui est intéressant une fois de plus le contrat complet a fuité ouais je crois. Là, le plus gros partage c'est sur les op apportés par Face Clan je crois. Le reste, c'est plutôt du 80-20 pour Tiffu. Ouais, on parle quand même de... Ça parle de thunes à plusieurs millions. Euh... Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une fois de plus, le mec, il l'a signé le contrat. Sauf si je dis une connerie, et au début, je me suis dit « Ah bah, il avait pas de contrat, il s'est qu'il se faisait niquer. » Parce que moi, ça... Ah, on va revenir en arrière, moi, ça m'est arrivé. Au tout début de, de, de ma YouTube Game Adventure, il y a eu toute une partie, vers 2014, 2015 où on avait des agences de com qui nous proposaient des OP, mais il euh, n'y avait pas de contrat à cette époque-là. Et j'ai appris assez rapidement que ces agences, elles nous disaient « Ouais, je te, paye, euh, je te paye 500 balles, euh, c'est un super bon deal et tout ». Et en fait, on s'est aperçu que le deal de base euh, avec l'éditeur, c'était 5000 balles. Donc en gros, l'agence se... de com se faisait 4500 balles et le youtuber 5000 balles. Ce qui est un taux de partage, on est à du 90%-10%, hein, qui est un peu, bon, plus que limite, hein, clairement. Mais ça, pour le coup, c'était effectivement assez dégueulasse, puisqu'il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien. C'était cette époque-là. Maintenant, ces époques-là sont révolues, heureusement. Équitable, ouais, tout à fait. Mais au début, je me suis dit que Tiffu vs. Face, ça devait être ah, un truc du même style. C'est-à-dire, le mec s'était fait entuber, et il s'est rendu compte qu'il s'est fait entuber à un moment. Mais non, que dalle Il y a des contrats, des vrais contrats Donc, le mec a signé le contrat, où il y a tous les chiffres dedans, et il est assez teubé pour venir après, oh, le contrat, le... Pas bien! Mais mec, fallait pas le signer. Fallait pas le signer en fait. On s'est tous fait enculer par des contrats à une époque, mais c'était une autre époque. C'était une autre époque, les débuts de YouTube où il y avait notamment l'époque Meshimina, hein. Meshimina, tout le monde connaît, hein, qui se faisait euh, 60%, 40%, mais qui disait, eh, viens dans mon network, c'est le meilleur plan. Mon tout premier contrat de network, mais j'étais quasiment obligé de le faire parce qu'on n'était pas structuré, c'était compliqué pour, tout, pour toucher la, la thune à l'époque. C'était un euh, 60% pour moi, 40% pour le network. Ça a bien évolué depuis, ces contrats n'existent quasiment plus. Mais là, euh, dans le contrat, le contrat est clairement clair. Et donc venir se plaindre après de ça, t'es en mode, ben mec, fallait pas le signer en fait. Et le pire, c'est qu'il lui dit qu'il a dénoncé ça pour rendre le milieu plus sain, etc. Et t'es en mode, ben non, en fait, tout ce que tu fais là, c'est le contraire. Certains ont raté le passage de, tu te professionnalises, tu te renseignes un milieu. On n'est plus dans le monde de l'école, le monde des bisounours. On n'échange pas ses pog à la récré, quoi. C'est pas ça en fait, c'est du business. Même quand tu fais du business avec des potes, tu le fais bien, tu le fais carré, et tu te protèges. Parce que c'est comme ça, parce que le business, quoi qu'on en dise, bah, le monde du travail et le monde du business encore plus, c'est un monde de requins. D'ailleurs tu, tu tomberas, quoi qu'il arrive, sur des grosses putes, vraiment. Donc, donc tu te protèges. Et là, dans ce cas-là, euh... bon, pour moi, Tifu est 2 milliards de pourcents en tort. Et pour le coup, Face gère bien ça, comme... <rire> S'il n'y a aucun souci. Mais c'est un point intéressant qui va nous mener au troisième point. Tous ces débats, ils étaient pour arriver à ce, trois... à ce fameux troisième point. Donc je voltige avec ma, ma voiture Ce troisième point, qui est un point où on peut rassembler ce qui, ce qui s'est passé avec VoxMaker et ce qui s'est passé avec euh, Tiffu, C'est que, en fait, je suis encore étonné aujourd'hui, on est en 2019 YouTube, Youtube est professionnalisé depuis combien de temps C'est quand même incroyable que des gens créent des dramas alors qu'ils ne sont même pas renseignés Finalement Tiffu est stupide car il passe pour un con Ouais alors le problème le problème avec ça c'est que ne pas oublier que Tifu il a une énorme fine base et que t'en as plein euh, sur twitter qui sont en mode ouais mais peu importe euh, je sais que c'est qui dit la vérité euh, je sais qu'il a raison euh, donc je supporterai euh, des mecs aveuglés vraiment et c'est le gros problème quand tu pars en débat public c'est que t'as des mecs qui vont être aveuglés par toi t'as des mecs qui sont fans de toi Justement Tifu le sait il en profite un max Ouais ouais je pense qu'il en profite un max Mais tout ça pour dire que on est en 2019 ça fait euh, peut-être 7 ans que le milieu s'est professionnalisé aux états unis on va dire nous, ça fait, allez, euh, 5-6 ans, Alors on va dire 5 ans pour être vache, même si 5 ans c'était déjà bien professionnalisé. Et encore aujourd'hui, il y a des mecs qui sont paumés, et en fait, c'est le problème numéro 1 du monde de YouTube, du monde du stream, vraiment, le problème numéro 1 devant tout tout le reste, c'est à quel point un grand nombre de youtubeurs, streamers, influenceurs, tout ce que vous voulez, ne sont absolument pas professionnels sur soit leur façon de travailler, soit leur façon de communiquer, soit leur naïveté et c'est un énorme problème dans notre milieu parce que moi je le rencontre plus fréquemment que ça soit quand on doit travailler avec d'autres, etc. C'est le manque de professionnalisme. Et là, ces deux ces deux dramas l'exposent d'une certaine façon, puisqu'ils sont partis publiquement sur des trucs qui n'y rien à foutre que ce soit public, Au lieu d'être un minimum professionnel et de se dire bon écoute j'ai un problème, je suis pas d'accord, je contacte le mec, je, je me sers pas de l'arme publique Et, euh, et clairement hein, les mecs, hein, je vous le dis, hein, des fois c'est un enfer hein, de, de bosser avec d'autres du milieu Il y en a beaucoup qui sont pas professionnels mais le problème c'est qu'ils sont trop influents et personne dans leur entourage, et génère trop de pognon Personne dans leur entourage leur dira mec tu fais de la merde en fait Parce que leur entourage, sauf, sauf la famille c'est les seuls qui peuvent vraiment dire ça mais leur entourage, leur agent, leur machin, si c'est un bon agent, oui ils pourront leur dire tu fais de la merde, mais euh, si le mec euh, est un peu trop en mode star, jamais il lui dira ça parce que l'autre mec va lui dire bah t'es plus mon agent. Mais clairement hein, vous l'aurez pas, hein, les mecs qui se plaignent des contrats après avoir les avoir signés, tu, peux, tu ne peux te plaindre d'un contrat que pour deux choses, si un tu te rends compte qu'il y avait une clause abusive, tu t'en rends compte après mais du coup le contrat est caduque Si deux le contrat n'est pas respecté Dans ce cas-là oui, quand un contrat n'est pas respecté tu peux t'en plaindre mais Ouais faut, faut arrêter de défendre les mecs qui signent des contrats ou qui sont associés Et qui se plaignent de la gestion euh... Quand en fait ils ont laissé tout le sale taf à, à l'autre et qui se sont jamais plaints si, si à un moment ils ont mis en garde en disant écoute je suis pas d'accord avec toi et qu'ils ont... Ok Mais s'ils l'ont pas fait ben c'est de leur faute Comment ça j'alimente les dramas sur les revenus des youtubeurs Explique-nous Mais oui effectivement parler des fois des, des dramas ou des trucs comme ça c'est effectivement un... génère de la vue. Ça, ça permet de le faire. Après moi je parle de ça parce que j'aime bien donner mon avis qui est une vision... Peut-être un petit peu différente de ce que tous les gens, que les gens ont parce que... Étant du métier, moi c'est ça qui me plaît surtout. Alors oui derrière on en fait une vidéo mais je trouve intéressant que les gens puissent voir cette vision là, qui est une vision... Euh, voilà, qui puisse, qui puisse avoir différents points de vue. Bah moi en fait j'ai surtout des éléments par rapport au débat, des éléments de vision qui me font tout de suite tilt parce que je sais comment c'est en fait. Et y a certains, autant il y a certains trucs ça va dépendre des gens, autant il y a certains trucs tu sais comment c'est Genre là quand je vous ai parlé toutes ces histoires et je suis allé chercher les statuts, Voilà je sais que comme je vous l'ai dit pour l'histoire de Voxmaker, qu'ils sont en tort en fait Et là il y a aucun doute possible parce que quand tu vois ça, <coughs> et c'est des trucs que les gens vont pas forcément y penser ça Un mec ouais qui aurait monté une boîte va y penser